0: 40, новые 20. Новые 20. Программа для тех, кто дожил и выжил. 12.17 на нашому годиннику. Тетяна Тришинська працює в студії. Це 40.20. Ігор Анисенко за звукорежисерським пультом. Катерина Мацюпа і Руслана Кравченко – наша редакторська група. І сьогодні ми говоримо несподівано, очевидно, для нашої постійної аудиторії про чоловіче здоров'я 40-45+. Переважно всі звикли наші слухачі і слухачки до того, що більше жінок чомусь у цій програмі. Не тому, що ми хочемо запрошувати більше жінок, тому що я вже говорила неодноразово, жінки значно Мірою більш відкриті чомусь до розмови про такі якісь речі, які їх турбують, але чоловіки час від часу теж, чоловіче здоров'я 45+, напевно, турбує і чоловіки і жінок так само. Стас Кравчук в нашій студії, він лікар, терапевт, медичний лектор. Вітаю вас. Доброго дня. Якщо говорити, напевно, якесь таке загальне базове стосовно змін, які відбуваються в чоловічому здоров'ю, тому що в жіночому це ж, ну, здається, всім очевидно. Там щось з репродуктивною системою починає ставатися, а там уже незабаром менопауза, ще там щось з гормонами. Це мені здається таке, як загальне місце, всі знають. А в чоловіків воно ж нічого не стається. Вони як стали міцними в 20, так, мабуть, і до, до кінця життя. Чи насправді ні? Чи стаються якісь вікові зміни? Чи можемо ми говорити про якісь такі вікові вішки, коли це відбувається?
1: Ну, хто як за собою слідкує, хто як себе глядить, так воно і буде через 20 років після 20, грубо кажучи, от тих От цей вік, 18 рисочка, 25-30 років, він є надзвичайно важливий, тому що е, ну, за, за, ми якісь започатковуємо свої харчові звички, певні паттерни поведінки, які стосуються сну, активності. І звичайно, що воно через 15-20 років дасть про себе чути. І е, що в жінок, що в чоловіків, е, ну, відповідні можуть бути зміни. Тобто якщо якась була, якась була схильність до хронічних хвороб, вони вже можуть перерости в якісь ускладнення в цьому віці, там, після 45 років можуть з'явитися вже проблеми із серцем, із репродуктивною функцією, ну, звичайно, метаболічні проблеми, куди без них все буде перти, грубо кажучи, і животик, і стегна, ну, не там, де, не, не там, де не хотілося. Де хочеш, не да. там, де хочеш. Але якщо говорити в загальному, то в період, ну, між 25 20 і 60 років, метаболізм насправді він стабільний досить. І нещодавні дослідження, ну, які були публіковані, якщо не помиляюсь, в журналі Nature, вони показують, що, ну, скажімо так, скидати ну, всіх субак на те, що от мені там за 40 років я набираю вагу, чи то хлопець буде казати, чи то буде там, дівчина казати, ну, чоловік чи жінка, так угу. насправді наука цього не підтверджує. Тобто метаболізм він досить стабільний, має значення більше наш спосіб життя, що ми їмо, як спимо і так далі.
0: І тут це Цікавий момент, зараз якщо там рахувати тим, кому 20, нехай там 25, навіть 30, навіть 35, ми багато почали говорити де завгодно, на радіо, на телебаченні, в інтернеті писати, Там про здоровий спосіб життя, можливо, що їсти, щось там не треба. А якщо ми беремо то оце вже покоління таке ближче до мого, там нехай 45 і далі, це ж така так звана чоловіча їжа. Обов'язково має бути якесь таке червоне м'ясо і багато його, та? Шашличок, пивком все це заполірувати чи чим там. І воно впливає.
1: Звичайно, що воно впливає, ну, тобто, якщо говорити про червоне м'ясо, воно є канцерогеном, 에, особливо, якщо ми говоримо про перероблене червоне м'ясо. Ну, звичайно, що це не такий канцероген, там, як якісь певні там, хімічні препарати, але 에, він має свою відповідну групу. Я не пам'ятаю точно, яка там ВОЗ, mm-hmm. є, охорони здоров'я приписує там, на основі досліджень 에, цю групу. Але доведено, якщо людина вживає, ну, там, практично кожного дня червоне м'ясо, вона збільшує ризик першу чергу раку товстої кишки. 에, ось. Тому дієта, вона вона буде впливати обов'язково. Ну і
0: цей спосіб життя, він загалом впливає. Це взагалі я от пригадую, що якийсь такий час там був 90-ті менше, двохтисячні, коли люди почали трошки багатіти, скажімо, так, та, 2000 коли була ціла мода в способі життя. Жінки ходили в зал, дотримувалися дієт, чоловіки, які багатіших, та, чоловіки, які багатіші, вони дозволяли собі все, умовно кажучи, та, тому що це такий культурний патерн. Я заробляю багато грошей, і отже, я живу як хочу.
1: Так, це культурна історія, який насправді не десяток років і навіть не одна тисяча років, зараз поясню, чому я так кажу, е- є певні стереотипи стосовно там, чоловіча їжа. Там, може, чара, ну з'їж там цей шмат м'яса, з'їж дві відбівні. Хоча насправді, що чоловіки, що жінки приблизно потребують стільки самої їжі, є різні чоловіки і різні жінки. Яка жінка може бути більша за чоловіка? Так, їй, відповідно треба буде більше кілокалорій. Це все залежить від віку, від росту, ваги і активності. Таким чином, ну, наприклад, я взагалі вчуся зараз на гастроентеролога, таким чином ми підбираємо калорійність раціону. Але за будь обставин дієта має бути збага балансована по кількості білків, жирів, угловодів. Тобто і ну, по енергії, і по поживних речовинах. І цей культурний феномен, що от, є чоловіча дієта, є жіноча якась там дієта, що там жінки мають салатиком е-, задовольнятися, а чоловік має їсти шмат м'яса, вона не є новою. От, нещодавні дані, опубліковані в журналі Science, це ще одна така от біблія е-, на-, науковців, так? Е-, вони дослідили залишки Їжі, так, звичайно, як вони там були збережені у людей, які були муміфіковані після трагедії, та що відбулася в Помпеї, так, тобто, коли ну, виверження, та, вулкан. виверження mm-hmm. вулкану, так і там фактично місто, от як було, так і вмерло. Так? Uh-huh. Проаналізувавши там специфічний був спосіб, там вони аналізували і рештки цих людей, і рештки тої їжі, вони проаналізували, що та середзономорська дієта, про яку ми говоримо, вона трохи відрізнялася тоді. Тобто, тоді ну, дещо більше їли тваринних продуктів. Але цікаво з цього дослідження було, що тваринних продуктів якраз таки ще тоді більше їли чоловіки. Тобто був вже тоді певний гендерний такий от геп між дієтою чоловіків і жінок. Тобто це не нова історія. Але, ще раз наголошую, ми чоловічий організм і жіночий в плані їжі не особливо той має відрізнятися. Звичайно, що в середньому чоловіки трошечки більші, відповідно їм там, дещо, більш калорій, ну, дещо більше кілокалорій в день треба з'явити. Але. — Є різні чоловіки, є різні жінки.
0: Ну окей, там, якщо тобі 30, ти слухаєш нас і думаєш, ну добре, я буду їсти там трохи менше червоного м'яса, може більше риби чи салату, чи що там я з'їм, а, приживу до 90 чи 120 вже тоді, та? І, і краще, і якісніше. А там, мені 50, я все життя це м'ясо їв, що я зараз буду по-новому починати щось робити, а що це дасть? Це щось дасть?
1: Дасть Зміна, якщо ми говоримо про зміну раціону, вона відобразиться на складі нашого мікробіому, тобто це всі бактерії, живі організми, які живуть в нас у стій кишці, буквально за декілька днів. Ну, хоча це будуть досить динамічні зміни, для більш стійких змінів, змін потрібні більш тривалі зміни. Mm-hmm. Тобто, звичайно, якщо людина, наприклад, повністю відмовляється від перероблених продуктів, е, там я, говорю, я не кажу, що, я, е, що від м'яса повністю потрібно відмовлятися, mm-hmm. але я, наприклад, закликаю людей відмовлятися від перероблених продуктів, яких багато цукру, солі, від комусь Америку в кубиці багато цукру. Або, ковбаски. Так, і так ну, і так так, далі, всяке та, таке візь. різне перероблене, mm-hmm. те, що має довгий склад і довгий термін придатності. То в, через певний період часу і ваші бактерії вам віддячуть, а повірте, ми не просто. «Мы». Ми, насправді, це дуже складні екосистеми, які поєднують е, десятки тисяч різноманітних мікроорганізмів, які живуть в нас. Якщо б хтось наше ДНК пізніше розрібав би, то задавав би питання, це, чи, та, чи це бактерія була, чи людина, бо бактерій більше. І, е, і от саме е, скажімо, формуючи здоровий склад мікробіоти нашим раціоном і нашим способом життя, ми попереджуємо ризик розвитку різних хвороб, від яких в першу чергу вмирають українці. А ми, на жаль, в рейтингах серцево-судинних захворювань перші в Європі.
0: І отут, до речі, ну, і тут я запитаю, чому чоловіча тривалість життя коротша, ніж жіноча. І знаєте, тому що це з одного боку медичний момент, а з другого боку теж культурний паттерн, бережіть чоловіків, тому що вони підуть в 60, а ви тоді будете самотніми бабами до 80. Mm-hmm. Ну це ж так кажуть там у селі між людей, завжди. Але потім, якщо подивитися статистично, так, чоловіча смертність, вона більш рання.
1: Так, ви вірно підкреслили, що це комплексна проблема. Є певні чисто медичні речі, так. чоловіків там немає одної хромосоми Відповідно, проявляється там частіше, плюс, наприклад, жіночий організм досить сильно бережуть астрогени до певного віку, і певні хвороби в жінок якраз таки починають після менопаузи проявлятися. Тобто є чисто і такі от медичні mm-hmm. так речі. От якщо говорити про але про загалі про смертність, то ще важливе значення має культурний феномен, тому що ну ну конкретно покоріння на 10 років. чоловіки живуть менше, ніж жінки. І е, причини цьому, ну, вони комплексні. Тобто, звичайно, е, про медичні ми вже сказали причини, але і культурні, і ментальні також мають значення.
0: Спосіб життя.
1: Спосіб життя. Е, е, важливо, ну, всі ми матимемо якісь хронічні хвороби. Ну, як би ми не жили, як би ми не викручувалися, все одно з часом, ну, наш організм, він також має свої якісь ліміти. Е, е, з'являться якісь хронічні хвороби, і їх важливо вчасно виявити, і почати ну, певні там, якщо ми говоримо про той самий підвищений тиск е, артеріальний, там, приймати ту, ту одну таблеточку в день. І воно зменшить ризик там, інсульту, інфаркту, від яких, в першу чергу, українці то й вмирають, е, ну, просто разюче. Ми збережемо життя цих людей. Але, ні, я не піду до лікаря, це не чоловіча справа нити, я сильний, я потужний, я згрюкну по столі, а краще заляти це горілкою. Горілка, о, це універсальний, взагалі, метод. Ну, так, іноді жартума так багато моїх пацієнтів. Мені так говорить. Олять, а, а, а що ви лікар таке говорите? От самогонка, от дуже класно. Ось.
0: Розчиняє все розчиняє
1: все, і ні, ні віруси, ні бактерії, нічого угу. не страшне. Але за цими хибними уявленнями насправді криється от, ця небезпека пропущеної хвороби. І от ну я працював два роки в районній лікарні, в стаціонарі, терапевтичному, і я. Пам'ятаю, що звичайно, що попадають до тебе люди, ти дивишся на них спілкуєшся, ти розумієш, що їх е, привело до цього стану. Тобто їхній спосіб життя відобразився там на стані їхньої серцево-судинної системи, печінки, мозку і так далі. Але іноді, от е, аж злість бере, коли до тебе приходять, отакі, знаєте, господарі, mm-hmm. отакі, от насправді, здорові чоловіки, які все життя були рухливі, працювали, не пили, не курили. Але у зв'язку із тим, що вони не зверталися до лікаря, ну, через низьку довіру в принципі, до лікарів в Україні, через певні ментальні е, такі от, стереотипи, що ну, це не потрібно робити, вони загриміли в лікарню із інсультом або з інфарктом. І тут вже, ну, це вже велика проблема, і попробую її Тобто, І, е, скажімо так, ну, вже такі от, це називаємо, серцево-судинними аваріями, так вони 100% дадуть якийсь інвалідизуючий момент. Тобто, коли кусок серця відмирає, на цьому місці утворюється рубець, збільшується ймовірність того, що в людини буде серцева недостатність і буде важче там фізичної активності толерувати ті, які вона робила раніше і бере аж злість і жаль тому що звернувся б ти на 5 років раніше, коли, все нас, коли тільки той тиск почав стрибати, приймав би ти цю таблетку, не мав би до того інсульту, інфаркту, і прожив би стільки, скільки живуть ті самі чоловіки і жінки скрізь до західніше, де, грубо кажучи... — Завноморська дієта. Та, — Так, добре там, де нас немає. Ну типу, Ми не є якимось там унікальними, що у нас є здоров'я. Просто ми не доживаємо своїх, я за, за всіх угу. чоловіків тут розпишуся, за ці 10-15 років саме через оціком комплексні проблеми через те, що часто не звертаємося, не, не, не е, просимо про допомогу і окреме питання там, про ментальне здоров'я, тому що е, через тиск суспільний на чоловіків е, ну, дах їде часто, але про то ніхто не говорить, і то топлять чарці зазвичай.
0: До речі, це теж окрема тема, про яку обов'язково поговоримо. І ще, і ще є в мене тут тема. Я тут обклалася темами, кажу нашим слухачам і слухачкам. Щось встигаємо сьогодні, щось продовжимо е- пізніше. Нагадую, що Стас Кравчук у нашій студії, він лікар-терапевт, медичний лектор. 067-67-404-76 можете написати нам на Viber. Тетяна Трищинська працює в студії. Горонисенко за звукорежисерським пультом. Це 40 на 20 От, власне, про те, що ви говорили – сильний господар, там, все життя будувався, три поверхи вибудував, потім от, стається те, що стається. Але ж нічого не боліло. І це багато хто вам скаже, і вам, мабуть, як лікарю казали, лікарю, так мене ж нічого не боліло. Мене 30 років, нічого чи 40 не турбувало. І що? Профілактика залишається?
1: Ну, звичайно. Ну, по-перше... Ем, потрібно, коли дивишся на себе в зеркало, помічати дещо. Так? Тобто, якщо є надмірна маса тіла, вона мовчить. Але вона збільшує а, ризик низки ускладнень, особливо, якщо ми говоримо про так зване чоловіче ожиріння, про абдомінальний тип ожиріння, коли жир відкладається животик, саме в животі. То? Так, взагалі, жінками дуже цікаво. В них може бути, ну, в принципі, в жінок більше жирової тканини, тобто, якщо в чоловіків це 17-18% від маси тіла, в жінок це може 30-35% бути. І якщо якщо цей жир відкладається в жінок там на стегнах, на сідницях, а, і, ну, немає не, не абдомінального ожиріння, насправді, він не має особливого р наприклад, стосовно тих самих серцево-судинних патологій, так? Але якщо він відкладається от на животику, внутрішніх органах, між внутрішніми органами, це ознака системного запалення. Тобто це не таке запалення, коли підвищується температура, коли гарячка каша. Але це такий от постійний запальний процес. Тобто маленький вогник постійно горить. Причин цьому багато, і для цього напевно, щоб пояснити, це потрібна ще одна програма. Але ви маєте розуміти, що в організмі це триває це запалення, надмірне йде окиснення тих ж самих транспортних. Часто часточок, які транспортують жири, той саме самий холестерин, і саме окиснений, змінений холестерин, він може відкладатися в судинах і де відклада відкладається, як ми казали, викладачка із патологічної анатомії, де тонко то так тобто відкладалося в серці, будуть проблеми з серцем, вкладалося в голові, може бути е, ну, проблеми із мозком, е, інсульт саме. Може бути так само в кишківнику. і от, наприклад, те, що характерно для чоловіків, ну напевно, більше для тих, що не саме здоровий спосіб життя ведуть, ті, хто курять багато. У них починається переміжна кульгавість, в них заблоковуються цими масами, нашаруваннями, ну, пляшками, так, в артеріях ніг судини. І вони от йдуть в магазин. І терні, наприклад, в магазин там 300 метрів від їхнього дому. Так? Все життя ходили, а тут вони мусять 5 разів разупинятися, поки проходять, тому mm-hmm. що м'язи ніг не отримують кисню і болять. От, і це переміжна кульгавість. Ну, насправді це велика проблема, тому що якщо не лікувати, то потім без них люди будуть.
0: Давайте тут і так, візьмемо, уявимо такого уявного чоловіка, там, угу. скажемо, що йому 40, його нічого не турбує, і можливо ще 10 років нічого не потурбує. Угу. Але раптом він вирішить, що я буду іншим, ніж ця українська традиція. Угу. На які місця профілактично звертати увагу
1: та, в цьому організмі Тут не потрібно раптом вирішувати. В принципі, угу. бажання якісно і ну, жити стільки Скільки тобі відведено, це, це в принципі має бути одної з потреб і одної з насправді, я вважаю, пріоритетів в житті. Тобто, ну, е, жити насправді це, це, це чудово, так? Відчувати е, життя всіма його барвами. І що потрібно робити? По-перше, тримати свою вагу в межах норм. Так, тобто, звичайно, що може вага змінитися, тобто, коли тобі 18 років, коли тобі 45, але є певні рамки, і, ну, лікар вам може ну розказати uh-huh. ваш сімейний лікар стосовно цього. Е, сон. Це тобто, найкра...
0: Але от тут випускний костюм, ну тобто там тримати в шафі випускний костюм і намагатися кожних 10 uh-huh. років у нього влізти. Ну, я ну,
1: певні... так не буде. Мабуть. Да, є певні рамки, звичайно, що вага може змінитися. Я uh-huh. після закінчення школи був на 10 кг більше, ніж я зараз. Типу, але, ну, До речі, і так. так та. тобто, але я... І тоді був в межах норми, і зараз uh-huh. в межах норми, тобто особливих проблем я в цьому плані ну, не маю. Але е, от краще от в лікаря про це запитати, uh-huh. ну, хоча я думаю, багато про що її самі ви можете здогадуватися. А друга, найкраще що можна робити для себе це спати. Е, спати потрібно увага, дуже, дуже така несподівана інформація вночі. Якщо ви будете спати по 8-10 годин, але це буде в день, так ця машинка не працює. Спати треба вночі і е, мати достатню активність. Ну, якщо, власне, якщо ми говоримо про абстрактну, чоловіка, якого нічого не турбує, якщо він спить нормально, їсть переважно рослинну їжу і тримає свою вагу в межах норми, також потрібно йому пам'ятати, що деякі проблеми, вони можуть бути німими, і тому непогано було б навідуватись до лікаря просто на добрий день до свого сімейного лікаря раз в рік хоча б раз, хоча б два роки, навіть коли немає ніяких хронічних проблем, просто щоб сказати лікарі, дивіться, мене все гаразд, і я хочу, щоб мене було все гаразд. Проконсультуйте мене з приводу а, якихось скринінгових тестів. Наприклад, там всім після 50 років і чоловікам і жінкам потрібно робити колоноскопію, щоб попередити а, розвиток раку тостої кишки. І особливо, якщо в сім'ї хтось був із такою mm-hmm. хворобою. Наприклад, чоловіки, які курили, навіть якщо вони кинули курити, але курили більш ніж 25 років, побачити сигарет в день, потребують свого часу, теж це в середньому після 50 років, низькодозволу комп'ютерної томографії, що. Ну, це скрінінг, наприклад, раку легень. А, і таких є певні скрінінг відослідження, ну, є для чоловіків, є для жінок, а, про це можна запитати свого сімейного лікаря. І вакцинація, куди без неї? А, задовго до ковіду були вакцини, які дозволяють попередити низку хвороб. Якщо, наприклад, в когось є якась хронічна хвороба, а знову ж таки неочікувана інформація, після 25 років в більшості людей вже будуть якісь або зачатки хронічних хвороб, або вже якісь хронічні хвороб, або якщо людина курить, варто, наприклад, щеплюватись від пневмококової інфекції. Це основний збутник бактеріальної пневмонії. У мене, наприклад, ну, на жаль, от у мене дідусь, він живе в селі, йому 92 роки, і він вже досить довго лежачий у зв'язку із переломом шийки стигна. Так. І, на жаль, от я не зміг його вчасно вакцинувати від саме пневмококової інфекції. І от не було б звідки, але от він переві... переніс в цьому віці пневмонію, і вона переноситься дуже важко. В 92 дуже... роки, та, здавалось так, здавалось би. Там багато... Д... Тобто, ну, фактично, з ним особливо то ніхто, крім там. І так, контакту... так, не так, контактує. Тобто, тось... Так, але ці бактерії можуть жити в нас в легенях, і ну, при зниженні реактивності імунної системи, а повірте, вона, типу, якщо людина лежить, наприклад, або курили, Ладовий період часу або має хронічні хвороби такий стан може настати. Воно себе проявить.
0: А, трошки запитаю про це життя у стресі і теж не звертання а, з психотерапевтами. окремо будемо говорити, але все одно ж є і якийсь такий, я би сказала, медичний вимір, напевно, цього. Там нам вже здається, що життя у стресі це так. Ну, нерви, ну понервував. Я не знаю, хтось алкоголь прийняв, хтось не знаю, в когось секс, в когось щось більш здорове, ніж алкоголь. Ну, секс, mm-hmm. я думаю, здорове, та більш здорове, ніж алкоголь в кожному да, разі. Всичайно, всичайно. Так? От, ну і все, ну і все, ну і пройде. Я ж там, от мужик, те,
1: що ви кажете,
0: що робиться з організмом.
1: Та що багато що робиться з організмом. По-перше, ну, що таке стрес? В стресі в самому нічого поганого немає, тому що це сукупність реакцій в організмі, які спрямовані на подолання різких змін зовнішнього середовища, особливо, якщо вони чимось нам загрожують. Якщо ми говоримо про якусь сиву давнину, побачили лева, буквально за лічені секунди, навіть якщо ніколи не бачили того лева, у вас вмикається в організмі низка реакцій, спрямованих на те, щоб сердечко калатало, перекачувало кров, збагачену киснем до м'язів, і ми від нього втікали. Крайній випадку пробували побитися з ним. А, проблема в тому, що залеви за нами вже не бігають, а... Наша система стресу відповідає на різні чинники, психологічні, там син погано застелив ліжко, наступили на ногу, е- негативні новини із засобів масової інформації. На роботі ніколи немає добра. Так, таким самим чином. Mm-hmm. Україна, мені здається, це просто кузня цих стресорів. І, і кузня і... уявлення, що все погано, до речі. Так, е- в плані того, що ну, сильних от таких от стресорів, як mm-hmm. втеча від лева, в нас немає в житті, але є маса легких, і вони нашаровуються один на один, Вони можуть ну, фактично в сусільний континіум переростати. Thank <laughs> you що е, не дуже добре для організму. Тому що, як я вже казав, відповідь організму на стрес – це певні реакції. Так? Тобто це підйом рівня глюкози в крові. Це переробка, ну, скажімо так, метаболічні процеси теж по іншій колії починають. Тобто, якщо в нормі у нас там працювала травна система в одному режимі, під час стресу всі довгострокові механізми закриваються. Тут треба виживати, а не думати про розмноження, а чи про перетравлення там адекватної їжі. Е, і якщо так буде тривати довго і не буде Ну, змін. Звичайно, що це може проявитися в якій хворобі. Ну, спочатку це починається, в принципі, якимись негативним відчуттями, оця соматизація, коли на фоні стресу проявляються такі от функціональні проблеми, Голов, голова може боліти, проблеми зі сном можуть бути, для жінок часто характерні такі от порушення, фіброміалгія, коли там от все їх болить. Uh-huh. Лікарю, у мене все болить, от викручує. Так от ви говорите,
0: я думаю, у мене все болить. Так, так. Це і, правда. ну,
1: дійсно, прям, щоб все боліло, таке рідко буває. Але і тут треба розуміти, що не завжди має бути, щось зламане побити, щоб боліло. Uh-huh. Насправді, ну, хто нас відчуває мозок, Ой, перепрошую, мозок, хто відчуває біль, мозок відчуває біль. Мозок. Так. Uh-huh. І тому в мозку може формуватися така, от домінанта боліва, і з цим потрібно працювати. Ну, відповідно, треба працювати вже з профільним фахівцем. Це, це був певний напрямок психотерапії доказовий або певні препарати, які дозволяють це зменеджерити. І те, що стосується чоловіків, ну чоловіки так само можуть мати проблеми зі здоров'ям ментальним, як і всі інші люди, так?
0: І це нічого, до речі, не говорить ні про силу,
1: ні про ні, тобто, ну. Наприклад, депресія і тривожність, ну просто такі от два ступа, які ламаються під, 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 під ментальним здоров'ям чоловіків українських, цього багато. Тобто, якщо ви помітили, що ви втратили інтерес Досить довго тривало, вже втратили інтерес до тих речей, які вам зазвичай приносили задоволення. Щом важко зранку все підняти з ліжка, взагалі щось почати робити. Їжа смакує як трава, не хочеться нічого там, грубо кажучи, ні дружини, ні, ні куханки вже нічого взагалі не хочеться. Це от якщо ці зміни зберігаються там довше, як два тижні, то це може бути ознакою депресії. Так варто звернутися за профільною допомогою. Я наголошую саме за профільною допомогою, тому що для когось може дійсно якась релігійна там активність допомогти, але часто це просто затирання проблеми, тому що тут потрібно пропрацювати цю проблему і іноді препарати потрібно давати. Найкраще, коли це дійсно депресія, дати одночасно і препарати, і психотерапію. Якщо ми говоримо про тривожність, ну, особливо це для молодих людей характерно, ну, там, звичайно, для старших чоловіків, особливо, коли з'являється сім'я, з'являється відповідальність, стабільної роботи нема, а що буде, а як так зробити, щоб все було гаразд, щоб діти були накормлені, вдягнуті, в теплі, і ці думки пережовується, це називається румінація, так? тобто пережовується, постійна тривожність з'являється, з цим також потрібно працювати. Ну, звичайно, там, проблеми в житті потрібно вирішувати, але набагато краще їх вирішувати на а, чисту голову, і щоб до цього досягти, потрібно, а, знову ж таки, давати собі відпочинок, а, потрібно ну, психічне здоров'я так само, як і фізично качати, тобто а, є певні практики, і знову ж таки, зазвичай люди, які в цьому спеціалізуються, я маю на увазі психотерапевтів, тільки ті, що мають відповідну освіту, психіатри, лікарі первинної ланки, сімейні лікарі, терапевти також мають, в принципі, вам би допомогти в цьому плані. Ну і, я ж кажу, ідеально, коли, якщо ця проблема дійсно є, а зазвичай можна дізнатися, провівши певні опитування, є певні спеціальні опитування, які там тривожності і депресії, ідеально отримувати і препарат і в психотерапію тоді відповідь буде найкраща.
0: А якщо запита... запитаю у вас, можливо, про групи ризику, якщо в сім'ї були якісь певні захворювання, так ну там за жіночим я не знаю за чоловічим і жіночим типом, по-перше, чи можна їх ділити. Ну але, от знаю, що про діабет говорили, то, наприклад, те, що стосується жіночого здоров'я, особливо наголошувала
1: антикринологиня
0: у нас в студії, що треба за цим стежити. Можливо, є якісь певні хвороби, при яких звернути увагу чоловіка? Звичайно,
1: обов'язково потрібно звертати увагу на всі автоімунні хвороби, тому що якщо є якась по сім'ї схильність, вона може відобразити. Ну і онкологічні захворювання, особливо, якщо це пов'язано з родичами першої лінії, тобто там батьки, брати, дядьки, тітки, так? Тобто, от якщо в них щось було, наприклад, якщо ми говоримо про те саме рак то з тої кишки, то я як майбутній майбутнє вам скажу, що звичайно ми всі після 50 років будемо робити ендоскопію, але якщо у вашій сім'ї хтось мав рак то з тої кишки і йому діагностували, наприклад, його в 45 років, Uh-huh. або так, тобто він дізнався про діагноз, то, то вам раніше, потрібно то... робити профілактичне ну, скрінінгове дослідження в 40 років, на 5 років раніше. А, ось, це те, що стосується, наприклад, цього онкологічного захворювання. А, ну, от так.
0: Стас Кравчук у нашій студії, лікар, терапевт, медичний лектор. Це 40 на 20. Громадське радіо. Ви слухаєте Тетяна Трещинська. Працює в студії Ігора за звукорежисерським пультом. 14 хвилин. 14 хвилин, але є ще, є ще трошки часу, щоб по- поговорити. Запитаю про сексуальне здоров'я, про сексуальну еректильну функцію, в тому числі, ну, почну, напевно, таке таке, я не знаю, чоловіків годинник цокає чи тільки в жінок.
1: Е, ну, скажімо так, е, якщо все гаразд із з метаболічним здоров'ям, нема цікрового діабету, і, в принципі, якихось причин, щоб з чоловічим здоров'ям було щось негаразд, немає, так? Тому що, ну, якщо ми говоримо про пеніс, в ньому є печерісті тіла. Печерісті тіла – це губка, якою ми миємо посуд, яка може набирати кров, так? І просто ця кров має чимось туди накачуватися. Тобто є судини, які доставляють туди кров. Якщо вони не звужені, немає там ніяких пляшок, що зазвичай може бути при цукровому діабеті, ну, тобто, якщо проблеми є з судинами скрізь, то ну, судини, які є там, не виняток, то, то, то це може проявлятися, так? І, відповідно, як це лікувати потрібно? Лікувати серцево-судинні патології свого сімейного лікаря, терапевта чи кардіолога, мати достатньо, достатньо активне життя, їсти здорову їжу, в принципі, частину проблем можна цим прибрати. Але для багатьох це ну, буде також не, ви, не, ну, не вихід, і, наприклад, деякі чоловіки дійсно, вони потребують, наприклад, того, того ж самих препаратів, там Солданафіл та Це ті, що викликають Віагра, так тобто, uh-huh. але знову ж таки, це не панацея, і десь...
0: А отут, я от хочу запитати, тому що Віагра та і в рекламі багато хто uh-huh. чує. Його там їдеш за кермом, послухав. Ну напевно, вихід може починати. Якщо є відчуття, що все-таки щось не так, та що є певна дисфункція. Починати може не з таблеток з звичайно, куплених, А з кого починати з
1: лікаря починати, тому що як я ж сказав, треба uh-huh. розібратися, що це проблема Виклика на патологію, угу. що це ну тривожність. Тобто, ну я ж казав, що під час стресу, а,
0: а стрес може стрес, так само стрес, стрес,
1: скажімо так, ти маєш вижити. Яке розмноження? Угу, це, ну, це дуже часто стосується от молодих, здорових чоловіків, коли а, внаслідок можливо якось про якихось проблем з вихованням, внаслідок якогось негативного досвіду, особливо якщо це стосується там, статевих стосунків, так можливо, якийсь невдалий перший секс був, ну людина з'являється тривожність що щось може піти не так. І серце гупає, кортизолу в крові, гормону стресу, рівень зашкальний, і може бути, по-перше, не з'явитися ерекція, може, mm-hmm. що ще посилить, виходить, ну, тобто, таке от замкнуте коло. Повторить цей стрес. Або тобто, може там. бути прискорена еякуляція, це сімівивершення, так? І, знову ж таки, це ще більше. Ох, в мене немає чоловічої сили, я не такий, як я мав би бути, вся дружина, дівчина, партнерка буде мною незадоволена. І це може заганяти людей в глухий кут. Наголошую на тому, що це проблеми більше пов'язані з стресом і тривожністю, і знову ж таки, їх потрібно пропрацьовувати із психотерапевтом, ну або лікарем, який може вам допомогти. Тобто, ну, лікарі також можуть е- дати відповідну пораду. Тобто, в 20 років закидатися в Ягру, це не найкраща ідея. Ягра може бути варіантом для чоловіків, яких є проблеми із судинною системою, uh-huh. там вже в старшому віці, я говорю зараз там про 40 років. Але... Після 40 років чоловіче здоров'я, я маю на увазі здатність підтримувати ерекцію і там, займатися е, сексом, так само може бути ефективним при умові, якщо все інше буде гаразд.
0: А якщо певний животик? Насправді, ну, ну, да живот... впливає чи міф, от цей вісцеральний жир, впливає на ректильну функцію?
1: Звичайно, що впливає. Це системне запалення, тобто в животик пивний — це що? Це жир в внутрішніх органах і між внутрішніми органами. Але він
0: же не обов'язково пивний, правда? Він може бути від комплексу всякого... Він від системного завгодно. запалення.
1: А звідки uh-huh. воно береться, це системне запалення? Воно береться від не, а, найкращої дієти, збагаченої жирами, простими вуглевотами, а, від куріння, від постійного вживання алкоголю. Болю. Внаслідок цього змінюється склад бактерій в кишківнику. З'являється більше тих бактерій, які будуть стимулювати нашу імунну систему, і виникає запалення, грубо кажучи, на пустому місці. І внаслідок цього запалення змінюється обмін поживних речовин, тих самих жирів. Вони відкладаються не там, де треба. Власне, холестерин змінюється і може відкладатися в судинах. І знову ж таки, якщо це стосується, наприклад, наших статевих органів чоловічих, то від цього може страждати потенція. Тому Ну, скажем так, справжній е- е- чоловік е- – це не той чоловік, чоловік, який п'є багато. Справжній чоловік – це не той чоловік, який курить е- там, по пачці сигарет в день, або курить червоні сигарети, або без фільтра сигарети, або що-небудь інше. Справжній чоловік – це той, хто дбає про своє здоров'я і дбає, відповідно, про людей, які його оточують, які є йому близькими.
0: А от в жінок е, існують навіть рекомендації самоогляди грудей, наприклад, так? Mm-hmm. Там, з приводу, можливо, і там, самодіагностики, якихось ущільнень і так Слабкі, далі. Слабкі, до
1: речі, рекомендації. Що? Слабкі, слаб, до речі, рекомендації. Тому що О, да, до речі, да, ну, вже, да, вже кажіть, да, розпочали. Е, е, да. Скажімо так, звичайно, що себе, організм треба добре знати, але, на жаль, е, ну, скажемо, все ж таки раджу звертатися до лікаря. Е, е, якщо раптом щось намацали, звичайно, що потрібно е, так. Але слаб, чому слабка рекомендація? Тому що Якщо проаналізувати прям е, дані, я по дослідженнях, mm-hmm. що вони аналізували там декілька тисяч цих учасниць, щоб попередити, воно там плюс-мінус так дозволяє. Mm-hmm. Тобто статистично не настільки вже.
0: Тому е, от хотіла, власне, запитати, чи в чоловіків стосовно статевих органів немає ніяких рекомендацій є, там десь є. щось прощупати. Є. Можливо, це як, має як, сенс?
1: Власне, минулий місяць це був місяць чоловічого здоров'я, називався Вусопад. І... А Вусопад? Так, та так, речі, так, ну, це, це українська типу, mm-hmm. назва, насправді міжнародний бренд це Movembur, це ініціатива родом за. Австралії, але дуже популярна в англомовному особливо світі, яка присвячена на, щодо освічення так, населення mm-hmm. стосовно проблем раку простати, раку яєчок і чоловічого, чоловічого ментального здоров'я, в першу чергу депресії. І, наприклад, така хвороба, як рак яєчка, це найчастіший вид раку серед молодих чоловіків. Ну, серед молодих чоловіків, в принципі, не так часто рак трапляється, але серед тих всіх раків рак яєчка перший. Він трапляється в кожного серед 250 чоловіків. І він прекрасно виліковується. Там 99 плюс рівень виліковування. Єдине, його треба вкрасно знайти. Виявити, буквально так. намацати. Так? А щоб його намацати, треба, вибачте, так знати свої яєчка. Ну, що воно таке, що mm-hmm. в тебе між ногами через те раз в місяць, хоч коли ти миєшся в душі, я маю на увазі чоловіків, чоловіки мають промацати своє яєчка. вони мають знати, які вони в нормі, і якщо там з'явилася якась гулька, якесь ущільнення, воно часто буває безсимптомним, потрібно звернутися до лікаря. Лікар вже розбереться, чи то щось таке доброякісне, чи можливо, якщо це вже дійсно рак, на жаль, воно виліковане. Головна вчасно звернути.
0: Рак простати, до речі, я дивилася, цифри великі. І при що тут цікаво, що, наприклад, 44-64 роки, там майже 30% в Україні чоловіків, а якщо говорити про молодших, 25, то там 12%, дуже невеликі. Ну, тобто, зростає, скажімо
1: так, та, після 40-44 років, чи ні? В принципі, хвороби молодіють зараз. Молодіють але... хвороби? Так, так. це така загальна тенденція, але... Рак простати не поширеніший вид раку серед mm-hmm. чоловіків. Один з найпоширеніших видів раку в світі. Ну, на жаль, кожний сьомий-восьмий чоловік матиме рак простати. От, ну як не крути. А всі чоловіки після там, 75 років, там взагалі там, більша половина чоловіків матиме рак простати, просто він буває різний. Буває такий, що він просто там є, і людина, ну, в принципі, може про нього і не знати, і вмерти взагалі і в 90 років. Не від нього? Не від нього, і вона взагалі про це не буде знати. Таке буває. частіше uh-huh. ну, це, це до речі, таке от буває. Але, звичайно, що є більш агресивні форми раку простати, які, ну, власне, призводять до смерті. Так? Тобто, метастазування, утвор... Утвор... утворення тромбів в на... малому тазі, які пізніше можуть викликати тромбоускладнення. Ось. І в цьому випадку потрібно, скажімо так, навідуватися до уролога. Тому що, на жаль, ефективних скрін... ефективного скринінгу як такого Ну, хотілося, щоб був кращий. Звичайно, що є отакий от тест, я думаю, що багато хто слухачів про нього чує, Він називається PSA, так, Prostate, Specific Antigen, Prostate Specific Antigen, який при підвищенні має спрямувати подальшу стратегію діагностичну, там, або ректальне є таке УЗД, подивитися, що там з тою простатою, або на біупсію, тобто там спеціально беруть там, частинку залози і дивляться, чи шукають там ракові клітини. Але, на жаль, це дослідження, воно не показане для всіх підряд. Тобто, якщо мені там 30 років і там, щось мене почало боліти, ну не факт, що його одразу потрібно робити. Тому найкраще потрібно звертатися до лікаря, а лікар, вже оцінивши вас, грубоше, або купу параметрів врахувавши, скажуть, чи потрібно цей тест робити чи ні. І знову ж таки, на результати цього тесту може впливати багато шого. Чи ви на велосипеді приїхали до лікаря, чи ви присідали, чи ви сексом займалися сьогодні зранку. Це все, це все вплине на... Чи, чи пальцеректальне дослідження було нещодавно. Це все вплине на результати цього проста специфічного антигену. От власне, до чого я говорю, там, ну, чому? тому що надто часто Дослідження, так особливо, якщо люди самі собі його призначають, це призводить до лишніх досліджень. Так, тобто лишні починаються пошуки, шукають демонів, де їх немає, а це все тривожність. Це гроші, витрачені на дослідження, це тривожність очікування результатів цих досліджень, і це не потрібно. Тому е, скидайте от, тягар цих рішень на лікарів. Ну вони для цього і вчаться. Вісім вибачте років, типу для того, щоб приймати такі рішення.
0: А от бачите, нас нам слухач Павло пише на Viber, Очевидно, наслухався і вирішив, що все таки Зараз лікар дасть поради стосовно лікаря. Так от Павло пише, як краще вибрати свого лікаря, бо часто лікарі діють
1: формально. Зараз я ще частково відповім на попереднє питання. Угу. Стосовно PSA, все ж таки Європейська асоціація урології радить після 50 років чоловікам тестуватися. Але... Після е, я раджу в принципі прислухатись до свого здоров'я, якщо вам раптом е, змінилися патерни сечовипускання, тобто ну чи частіше почали ходити, слабша стала стан в струмінь сечі, е, змінився колір сечі, е, болюча еякуляція, сім'ї виверження, кров в спермі. Е, от подібні речі, якщо з'явилися, так то потрібно, звичайно, щоб піти до лікаря і поговорити про ці проблеми з ним. Лікар далі вас прямує. Там більше інформації вам не потрібно просто-напросто. Е, цим же має розрібатися лікар. Uh, і, і як його вибрати? Так, та... і власне та, переходимо до того, як вибрати лікаря. Дуже печальна, насправді, ситуація. В Україні є чимало хороших лікарів. Так, я не хочу ображати своїх колег, чимало хороших, але, на жаль, як людина, яка працювала в системі, скажімо так, громадському медичному секторі, я був віце-президентом Асоціації студентів-медиків України, це частина Міжнародної федерації медичної студентської спільноти, типу світової, я вам скажу так, що українська медична освіта, на жаль, ну, вона дуже низька. І в корені багато людей, які ніколи б не мали б в інших країнах стати лікарями, у нас стають лікарями через низьку причин. Знову ж таки, це потрібна окрема передача, щоб про це поговорити. Uh-huh. Тому ви маєте бути, так, скажімо так... Те, що... Готові,
0: що Гот... вам доведеться шукати, Го... та? так?
1: готові до пошуків. І, ну, е... Вам потрібно задавати лікарю, ну, скажімо так, не бідне задавати лікарю питання. Е... Звертайте увагу, як він відповідає на ці питання. Звертайте увагу на його призначення. Якщо він вам призначив там купу препаратів е... і не може вам адекватно пояснити, для чого ці препарати, е... я б радив пошукати, наприклад, альтернативної думки. Е... Якщо, наприклад, лікар вам вам призначає якісь а, ф, ф, ф русленні препарати, не пояснює чому, а, гомеопатія, гомеопатія — це вже, в принципі, червоне світло, і ви маєте звертатись до іншого лікаря. Якщо лікар вам призначає, а, а, скажімо так, відмовляє вас від вакцинації, а, це такі от лакмусові папірці, індикатори, які, ну, скажімо так, ні. Тобто треба вибирати когось іншого. А, ну, все ж таки, це ваше здоров'я, і а, ну, тут потрібно бути впевненим, має бути довіра між лікарем і пацієнтом.
0: І тут такий на сам кінець, я не знаю, дві хвилинки, Та, ну ще встигаємо. Я теж по собі от дивлюся, що трапляються зараз дедалі більше, чесно скажу, лікарів, які готові до медичного консультування. Ну, тобто вони готові відповідати там, на наші запитання, але з іншого боку, є дуже багато, які немає готовності. Може, вони хороші лікарі, але не було шансу дізнатися.
1: Це комплексна проблема. От, користуючись там, моментом минулого року я з командою вик Завершили грант і розробили безкоштовний онлайн курс, якщо у нас медики чують, або люди, які є, мають знайомих медиків про комунікації в світі е- медицини. Він називається Здорове Спілкування, він доступний на платформі Prometheus. Там про те, як спілкуватися з пацієнтом, як повідомляти важкі новини, як е- в юридичній площині працювати. Тому, що ви лікар, або медик, або маєте знайомих, обов'язково порайте. Так, з'являються у нас такі е- лікарі, ну, вони не з'являються, вони і були раніше. Просто про це зараз почали більше говорити. Е, от. Але, на жаль, це комплексна проблема, яка не має простих рішень. Поки лікарі задовмані, поки лікарі думають, як у пацієнта взяти більше грошей, а не про те, щоб, як його пролікувати, в нас будуть ці проблеми. Лікар не має думати про гроші. Лікар має просто виконувати свою роботу. На жаль, я не бачу поки що вирішення в наступних 10 років цієї системи в державному секторі. В приватному частково воно вирішується, але все одно ну, є певний нюанс.
0: Дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нас. Стас Кравчук, лікар-терапевт, медичний лектор був з нами. На сайті громадське.Радіо На вихідні точно ви вже зможете переслухати цю програму. Тетяна Трощинська працювала для вас, І Горонисенко за звукорежисерським пультом. Дякую Катерині Мацюпі, Руслані Кравченко за командну роботу. І це 40 нові 20. Слухайте, думайте. 40, 40. нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.